0: Я понимаю, что я сделала все неправильные вещи, но по утрам я не могу к вам приходить, я буду с 12. Все, что я насматривала в подростковые годы, вдруг взяло и сбылось. И расширить болезненным, может быть, для некоторых читателей привычные глянцевые границы. Живя глянцевой жизнью, есть риск поверить, что эта жизнь целиком и полностью твоя.
1: Всем привет! С вами подкаст «Как поступить?», я его ведущая Ксюша. Я доучиваюсь на медиакоме Вышки, управляю проектами, людьми в HR-техе и в каждом выпуске мучаю наших гостей вопросом, как джунам, или даже не джунам, а совсем начинающим, стартануть в успешную карьеру в медиа. Ну и куда же в медиа без глянца? Сегодня будем болтать с Ильяной Ирнеевой, экс-главредкой «Гламур». Ильяна, привет!
0: Всем привет!
1: Как ты вообще отреагировала на новость о том, что мы хотим поговорить про твою карьеру в «Гламуре» и в целом про твой карьерный путь? Насколько часто ты про это разговариваешь?
0: ну слушай, у меня сразу же появилось два повода для волнения. первое это то, что я переживала, что вы говорите на частоте 17 тысяч герц. та частота, которую слышат люди только до 25 лет, и может быть мы друг другу будем плохо понимать. все-таки я волнуюсь. разрыв между поколениями он такой уже очевидный на самом деле.
1: слушай, ну на самом деле у нас гости супер разные от Алины Полежаевой до Дениса Лапшинова. то есть ребята, которые сейчас стартуют свою карьеру имеют представление и о том, и что было раньше, и имеют какие-то мысли о том, что будет дальше, так что я думаю, что на одном языке точно будем говорить, учитывая, что у тебя синие волосы, классный аутфит, классный мейк. Я думаю, что мы на одном вайбике.
0: Вот. А второй повод для волнения тот, что на самом деле, конечно, в каком-то смысле моя медиа-глава для меня закрыта. И я как-то уже все это отрефлексировала, отжила. Уже многие вещи забываю. Хорошо, что есть какие-то, знаешь, инстаграмы и прочее, можно по волнам памяти катиться, если что. Ну вот, буду сейчас как-то пытаться извлекать из опыта памяти что-нибудь для вас полезное.
1: Класс! На самом деле, интересно будет, проговорив и твою карьеру предыдущую, твой путь, который ты прошла, и какие-то там особенности работы в такой индустрии, и потом немножко затронуть, а что после и что дальше? Какие планы? Что тебе дал этот опыт и к чему ты сейчас пришла? Но об этом мы поговорим в конце. А пока слушай, как ты вообще пришла в в глянец. У тебя же вообще журналистское образование, и насколько заранее ты понимала, куда ты идешь, какие у тебя карьерные планы, видела ли ты себя главредкой гламура, когда ты поступала в МГУ, или это случилось как-то иначе.
0: Ну, в какой-то степени сейчас из этой точки моей книги жизни кажется, что многое было, знаешь, предопределено. Можно сказать, что какие-то были сигналы, еще что-то. Я была читательницей глянца со школы. Я действительно помню, как моя подруга, которая старше меня на год, была в каком-то смысле авторитетом, принесла первый номер журнала Гламур и такая. Вот, наконец-то понимаешь, у нас в России теперь издается гламур это издание для интеллигентных девушек, которые, как бы, тем не менее, следят за модой и красотой. То есть я это все помню. И я покупала гламур, я помню привозили к нам в наш город Элисту каждую третью среду каждого месяца. Вот, то есть это была какая-то для меня особенная дата. Я понимала, что я могу нырнуть как-то в какой-то другой мир, хотя и детство, и подростковые годы были для меня каким-то счастливым временем, но тем не менее это как бы классный, провинциальный, интересный город со своими там особенностями, но было интересно и важно как-то понимать, что есть еще какой-то другой особенный мир с этими глянцевыми, ухоженными девушками, с этими платьями, с этими событиями, с этими премьерами. Поэтому... Как-то мне это было близко с самого начала. Хотя поступала на журфак, я, конечно, с мыслью о том, что я буду бороться за мир во всем мире. Как не парадоксально это звучит сейчас uh -huh. за социальные какие-то права, потому что Парфенов был, естественно, нашим ориентиром. Все, кто поступал, естественно, называли его в числе своих кумиров. Но в процессе, происходить события, которые влияли на журналистику, так и очень сильно обезжиривая, обессиливая. И, в общем, я понимала, что на телевидении, я училась на кафедре телевидения, то есть на телевидении видение уже совсем нечего мне делать, то есть там невозможно сказать что-то, то, что ты думаешь, ну, если это только там не дождь, вот. Поэтому «Глянец» мне показался каким-то логичным отклонением, может быть, от какого-то первоначально запланированного курса, потому что я думала, что с одной стороны та красота, которую я люблю, эти юбки и прочее, прочее, но с другой стороны ты можешь рассказывать какие-то такие истории, которые будут непосредственно влиять на судьбы тысяч девочек, как до этого это все влияло на меня». Слушай, отдельно интересно будет проговорить
1: ответственность, которую вообще глянец несет в нашем восприятии и жизни, и себя, и, в принципе, окружающего мира. Но первый вопрос, который у меня возник, как только ты сказала, что каждую там среду, третью месяц. Ты ждала. Ну и понимала, что ты можешь прочесть этот выпуск. Не складывалось ли у тебя образа идеализированного мира, вот этого глянца из фильмов со всеми этими блестками, завалами, фотографами, журналистами, кем угодно? В общем, не было ли такого, что «Маленькая ты» придумала себе некоторую картинку в целом того, как глянет живет и чем он живет. И если было, то каково это было вообще позволить себе мысль, что ты можешь стать частью этого мира, а не просто смотреть на него где-то вот около.
0: Надо сказать, что вот эта жизнерадостность, легкомыслие и такой zigowing э, стиль – это просто примета того времени. То есть так все чудесно совпало, что нулевые это там время моего детства, время как раз-таки появления первых этих журналов, появления в самого понятия гламур, которое было очень противоречивым сначала. Потом редакция, собственно, предлагала немалые усилия для того, чтобы как-то обилить это понятие в умах и сознании россиян. Поэтому как-то все это логично одно на одно наложилось. И, в общем-то. Признаваю, что, конечно, глянь с того времени он был совершенно несовершенен, потому что понятно, что там нужны были только худосочные, высоченные девушки с идеальными пропорциями, желательно европеоидной расы не было, ну, то есть это была страна, в которой никто не старел, никто не умирал, и все питались листьями салата, а также можно было позволить себе материалы типа платья, которое понравится твоему будущему парню, да, что сейчас звучит абсолютно-абсолютно дико. И в то же время я понимаю, что, возможно, ну, тут тоже это ошибка выжившего может быть, я признаю, что совершенно не на всех он влиял так, как на меня, этот глянец, но я как-то усваивала из него самое полезное, то есть вот это как раз-таки ощущение, что вот это переложивание на странице американская мечта что все возможно и от того что возможно вокруг меня еще была здоровая какая-то атмосфера поддерживающие очень люди одноклассники учителя родители и так далее то есть на меня не влиял как-то сильно как раз таки вот этот диктат того какой ты должна быть то есть у меня не было в связи с этим внутреннего конфликта. Хотя сейчас я понимаю, что он мог бы быть. И э, то, что я долгое время не могла нарисовать себе «Смоки-айс», потому что ни в одном журнале не показывали, как это рисовать девочки с азиатской внешностью, потому что везде это был типаж Веры Брежневой и Светланы Ходченковой. А далеко не все славянские девушки выглядят так, как Вера Брежнева и Света Ходченкова. Вот, Но потом я как-то примерно, мне кажется... Не сомневалась в том, что однажды смогу это как-то изменить, и в общем-то потом мы все это вместе меняли.
1: Это очень здорово. Насколько часто ты сталкивалась в процессе борьбы за эти изменения с предубеждениями, как раз может быть насчет того, какая женщина должна руководить таким журналом?
0: Ну, вот тут мне пожаловаться абсолютно не на что. И даже, честно говоря, я лишена каких-то сомнений. Относительно того, не было ли это решение, например, каким-то угождающим штаб-квартире? Типа классно же, дай Вот у нас есть еще вот такая девушка, еще и возраста помладше, чем это принято. Вот такие мы прогрессивные. Но даже если была какая-то такая логика, это меня абсолютно не оскорбляет. Потому что в целом я понимаю, что, кроме всего прочего, они не могли бы назначить меня просто за красивые азиатские глаза. вот. Но еще и явно анализировали мои способности, таланты, мой опыт. Поэтому не было никакого противодействия. То, что касается перемен, которые мы замыслили вместе с редакциями, я тоже со стороны там, непосредственно руководства там, президента Конденаста Аниты Гиговской, не видела никакого протеста, потому что все это было разумно, логично, в ногу со временем. Ну То есть мы должны, как журнал, были, на мой взгляд, и образовывать нашего читателя, идти как-то ну чуть-чуть вперед, потому что было очевидно, что все меняется, а то, как сейчас все драматично поменялось, я думаю, что вот вы сами понимаете. И культура отмены, она бушует, можно по-разному к этому относиться, но в общем мы понимаем, что мы сейчас живем в эпоху этического какого-то перелома, да? Если раньше разговаривали на языке какого-то метамодерна, одними цитатами, мемами и так далее, то сейчас все это проходит через другой фильтр, через этический любой комментарий, любой пост, он оценивается с угла очень разнообразного. И тогда в глянцем мы тоже к этому только вот подходили. Но надо сказать, что, конечно, это все анализировалось с разных точек зрения, потому что в начале десятых, в конце нулевых были фокус-группы, которые показывали, что девушки-читательницы действительно не очень принимают девушек африканской внешности или азиатской, потому что им сложно понять и примерить на себя, а как будет выглядеть эта юбка, которая роскошно смотрится на афроамериканской модели, с ее ногами, с этим волшебным оттенком, ну как бы, а как он будет смотреться на мне. Поэтому люди, в общем-то, разумно и ценили несколько, ну, шли на поводу, скажем так, такого мышления. Вот. А потом границы стали раздвигаться. Мы стали видеть и американские премьеры. И в целом все стало меняться. То есть вы видите, что все бренды стали максимально diversity продвигать. Поэтому мы тут были как бы еще и в согласии и с рекламодателями, и с партнерами, и с брендами мечты, и, и так далее.
1: Мне всегда интересно, как же все-таки на самом деле происходит? Возникает какой-то перелом в общественном сознании, и поэтому медиа, и в том числе индустрия моды, отражает эти изменения и как-то их поддерживает it. Или она скорее их формирует? Вот в этом плане достаточно интересно, что сподвигает глянец к существенным изменениям, к тому, чтобы не Веру Брежневу изображать на обложке, а какую-нибудь, не знаю, девчонку с волосами на ногах, допустим. Как эти
0: сдвиги вообще происходят? Откуда они идут? Это было в части моего редакционного плана изначально. То есть я понимала, что да, мы делали прекрасную работу. Маша Федорова, главный редактор «Гламур», до меня делала прекрасную работу и редакторы, которые работали при ней, да, все это было замечательно, но мне казалось, что нужно сохранить все самое лучшее из того, что делали они, и расширить искусственно болезненно, может быть, для некоторых читателей вот эти вот привычные глянцевые границы. Опять же, это вот совпало с каким-то новым вектором в модной и бьюти-индустрии, и тут все тоже может объясняться довольно прагматично, потому что бренды бесконечно находятся в поиске некой стратегии, которая позволит им расширить свой покупательский пул, и совершенно замечательно, если можно еще и приобрести верных, лояльных, с хорошим бюджетом покупателей, которые, будучи раньше отстраненными и нежелаемыми там, в клиентской базе этих брендов, сейчас все вот так вот по-другому. Ну то есть тут понятно, что все экономика диктует какие-то такие вещи, но и абсолютно мне кажется, иногда искренние мотивы тоже имеют место. Ну действительно, есть много примеров прекрасных компаний, которые с маркетинговой точки зрения хороши. И как бы явно этот посыл был вот очень личностным, искренним. Можно привести в пример и компанию DAF бренда, как масс-маркет. История, которая действительно влияет очень сильно. То есть сейчас во Франции, благодаря там их петициям и стараниям, приняли закон Закон. уже не первый первых было движение за то чтобы все отредактированные отретушированные снимки помечались в рекламе чтобы девушки и девочки видели что это не просто такая неземная фродит девушка которая без единой поры существует в своей жизни а понимали что это как бы вот тут вот вмешался человек фоторедактор на фотошопе сделал вот это вот все вот и сейчас какой-то второй закон они пушат и кажется его уже приняли что все отфильтрованные имиджи в том числе инфлюенсеров, тоже должны помечаться, потому что мы понимаем, что сейчас уже не нужен никакой фотошоп, чтобы абсолютно поменять свой облик, поэтому это тоже влияет очень сильно психологически и на детей, и на девушек, и на женщин, поэтому сейчас вот такой бренд как DAF продавил такой закон. Вот это один из примеров. Ты знаешь, я считаю, что если капиталистическая система
1: становится причиной внедрения инклюзивных практик реальных в реальные day то day коммуникации, действия, там не знаю, рабочие кодексы, еще что-то, то это супер. Если деньги основная причина, но в итоге реализация еще и касается реальных людей, которым становится лучше, то все здорово. Вот главное, чтобы инклюзии не прикрывались, не было такого, что у тебя фасад такой весь чистый, светлый, и мы все за добро, а сзади, на заднем дворе непонятно, что происходит. Аминь. I mean. Как вообще твой путь внутри гламур развивался? Ты сначала на практику к ним пришла
0: вроде mm -hmm. Да, да, да. После четвертого курса я пришла к ним на летнюю практику в качестве интерна в редакцию сайта. Вот, публиковала новости, какие-то там энциклопедии звезд. С тех пор знаю очень много подробностей об очень многих людях против уже своей воли. То есть, как развивалась Роман Дэвида и Виктории Бекхэм, могу рассказать по дням и по часам, потому что я провела немало времени своей жизни, редактируя материал об этом. Сделаем спешл с этим. Да, да, да. И потом, как-то меня оставили. После практики попросили остаться на какой-то там небольшой оклад. Юлия Булгаков, которая потом стала большим начальником в Маша Чумаченко, тоже прекрасный наш редактор, с большим э, терпением отнеслись ко мне, потому что я такой специфический сотрудник, то есть я сразу установил какой-то свой собственный график. Сейчас я с ужасом вспоминаю, то есть я понимаю, что я сделала все неправильные вещи, которые можно было сделать а если видеоредакции. А если Начиная с того, что, когда меня пригласили, я сказала: нет, нет нет я в этот день не могу. У меня у мамы день рождения, мне нужно поехать домой в листу, поздравить маму с днем рождения. Но уже 24 числа я готова быть. То есть, у меня случился: тогда не летали туда самолеты и не ездили поезда, как в очень старой старой песне, поется. И, соответственно, в листу мне нужно было ехать на автобусе. Я совершила такой марш-бросок до Элисты. Это там 18 часов в автобусе. Поздравила маму с днем рождения, села в автобус и поехал сразу же обратно. И потом, как-то, я сказала, что ну, нет, я, я утрам не соображаю, а все знают, и все новостники сейчас должны меня возненавидеть, и все редакторы сайта должны меня возненавидеть, поскольку э, работа сайта предполагает то, что ты выходишь раньше всех, потому что ты должен, знаете, там, Хейли Бибер, Косп посмотрел на Джастина Бибера, и ты должен опубликовать эту новость в 6 утра раньше других коллег из других изданий. Я человек ночной я такая, нет, ребят, я как-то могу вам делать все что угодно, сколько угодно, я никуда не спешу домой, у меня нет каких-то срочных дел, детей, и животных и так далее, но по утрам я не могу к вам приходить, я буду с 12. Она? И они такие, ну, хорошо, ну, то есть они согласились, просто я понимаю, что это святые-святые люди. Как ты думаешь, почему? Ну, сейчас, ну, опять-таки, знаешь, в современном духе, не обесценивая свои заслуги и себя, и свои умения и таланты, наверное, я хорошо работаю, Работала. Ну, то есть я думаю, что хорошо работала, как бы классно писала, брала на себя больше, чем мог бы взять там другой человек на моем месте, просила новые задания, экспериментировала, предлагала какие-то другие форматы. Поэтому, несмотря на то, что вот опять-таки я была такой супердикаркой, там особо ни с кем не общалась, не выходила ни курить, ни на обед, не знаю, вот такой у меня был этап, вот... И какое-то время я так проработала, а потом ушла писать диплом, а потом меня позвали уже в редакцию журнала быть редактором отдела «Стиля жизни».
1: Как потом ты выросла в главреда? Как вообще становятся главредами обычно? У всех очень
0: разный путь. Самое смешное, что в процессе я очень сильно переживала. То есть Сейчас я вспоминаю, когда мне выдали на руки мою трудовую книжку. Это довольно интересно, То есть потому что каждый год, каждые полтора года или перемещение какое-то горизонтальное, интересное, предполагающее смену деятельности, или повышение. Но я понимаю, что каждые там, шесть месяцев проходили после какого-то очередного там, нового этапа, я уже переживала, что вот, в моей жизни ничего не происходит, а как так, у меня уже 24 года, а я все еще. А сейчас я понимаю, что это было ну, ну просто стремительнейшее движение. Это удивительно, как так получилось. Ну, то есть, вот я вначале сказала, что вот эта глава закрыта решительно, а сейчас я вспоминаю обо всем этом с каким-то очень приятным чувством. Потому что, возможно, благодаря тому, что Маша Федорова, бывший главный редактор, была таким чутким руководителем, то есть, она чувствовала, что, например, я уже не хочу, и, наверное, с самого начала не так хотела, но с полной дачей относилась к выполнению обязанности редактора стиля жизни, но мне было интереснее там писать про культуру. Вот Она это заметила, перевела меня на эту позицию, потом как-то почувствовала, что я хочу уже в моду, что я интересная. И я стала пишущим редактором в отделе моды, что предполагает уже и поездки на неделю моды, и уже какой-то совсем другой путь, потому что, конечно, глянец, особенно современный глянец, он очень такой разнообразный и политический, и общественный, и так далее, и так далее. Но кор этого, конечно, Конечно же, мода и красота, поэтому редакторы отдела красоты — это отдельные люди с отдельной жизнью, и редакторы моды с этими их съемками, с этими их Парижами и Миланами, и ювелирными какими-то выставками — это вот тоже какая-то другая-другая жизнь интересная началась. А потом я стала стилизовать, а потом я стала шеф-редактором отдельного издания «Гламур» Style Book, Это такое издание, которое выходило трижды в год, потом последовало, собственно говоря, то самое предложение. Ты шла к нему целенаправленно
1: в какой-то момент, например, когда стала шеф-редактором стайлбука? Ты понимала, что
0: твой следующий шаг возможный
1: — это стать главредом?
0: Ну, надо сказать, что э, позиции главных редакторов «Глянц» на тот момент имели тенденцию к тому, чтобы быть ну, такими, Но ну, если не пожизненными, то все, конечно, за них держались. Ну, то есть это как худрук какого-нибудь московского театра. Самостоятельно оттуда не выходят. Ходят часто драматично, часто некрасиво. Тут тоже стоит признать, что практически все мифы о том, как жестоко расставались издательства с главными редакторами, это как бы правда. Но... В общем-то, я думала, что Маша Федорова прекрасно справляется со своими обязанностями, едва ли она захочет как-то сама покинуть его, и нет, не было никаких предвестников того, чтобы что-нибудь как-то с ней попрощались, поэтому ты как-то работаешь и не предполагаешь, конечно, каких-то радикальных перемен, и работать, желая этого или загадывая это, было бы очень беспощадно по отношению к самой себе, потому что это могло не сбыться и глупо, и, в общем-то, в целом меня не очень интересовало, у меня тогда случился такой крен в актерскую какую-то историю благодаря «Гоголь-школе». И, в общем, я занималась и своей жизнью, и журналом, и как-то просто жила. Но, наверное, из-за того, что, опять же, читала гламбур с самого начала, и, соответственно, мой читательский стаж, как ни странно, зачёлся в мой профессиональный, потому что это говорило о том, что, возможно, я сумею сохранить ДНК бренда, поскольку знакома с ним изначально, и понимаю, кто герой гламбур кто нет. И потому что работала в разных отделах, и весь этот опыт тоже учёная и все, начиная от статей про отношения, заканчивая уже какими-то организациями классных съемок и даже beauty каких-то пресс-туров и бьюти репортажей. И, в общем, так, да, Маша Федорова перешла в ОК, а мне предложили стать главным редактором журнала «Гламур».
1: Ты помнишь этот день, когда тебя назначили?
0: У меня есть такая дурная черта. Это, знаешь, как будто бы мантра, слышимая миллион раз с телевизора, как-то действительно меня заголдовала. Вот у меня всегда ощущение, типа, ведь мы этого достойны. Ну, то есть у меня, что бы ни случилось в моей жизни, всегда есть ощущение, типа, ну, ок, ну, это понятно. Ну, я же классно, естественно, это вот так вот случается. Поэтому какого-то особенного волнения не было. Было радостно, что я смогу наконец-то рассказать маме, предвкушая все ее реакцию дальнейшую. Там непосредственно, когда пришло письмо, я, конечно, там почувствовала какую-то какую тахикардию, какой-то тремор. Но потом меня все поддержали в редакции, поэтому все было классно. Здорово.
1: Я просто, я не знаю, я представила эту захикардию, которую ты испытала да, да. Ну вот для меня
0: это было абсолютно, знаешь, как вот в старом голливудском фильме «Из 13 в 30», когда вот ты в нелепом розовом наряде справляешь 13 дней рождения, а тут бац, и ты оказывается в каком-то очень классном журнале в Канденасте, а теперь главный редактор. Это прям какой-то, конечно же, ну не считая в языцах, «Дьявол носит Прада», ну то есть это буквально все, что я насматривала в подростковые годы, вдруг взяло и сбылось.
1: Это удивительное ощущение, и, не знаю, мне кажется, оно настолько, ну не то, что редко, но его так сложно достичь, потому что ну не часто у тебя случается, что какая-то, ну или детская мечта, или какие-то твои детские планы и просто мысли ну, реально воплощаются. Очень часто случается, что они просто превращаются во что-то другое, и этого ты уже достигаешь. Но вот чтобы вот так протянулось с детства и до вот этого момента получения письма и, понятно, дальнейшей работы, это просто какое-то очень воодушевляющее и при этом немножко кинематографичное
0: чувство. Да, тогда да, все это могло бы быть прогревом перед продажей какого-нибудь марафона, знаешь ли, если бы я не была уверена, что все это со мной случилось чуть-чуть случайно, чуть-чуть это все странно, все равно, что оно как-то, несмотря на годы работы и прочее, прочее все равно как-то все это слишком удивительно конечно должна признать а чем вообще
1: занимаются главные редакторы чем конкретно ты занималась
0: главные редакторы определяют вектор всего издания главных героев просто героев они ну это единственный главный фильтр, через который проходит весь контент. И в моем случае, точнее в нашем случае, потому что всем переживали одни и те же изменения в индустрии и в диджитал пространстве, то есть если раньше это был какой-нибудь один журнал, то к тому моменту, когда я принялась за обязанности у главного редактора, это был уже журнал, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Мета, подкасты, Ютуб. Ну, то есть, Пинтерест это все-все-все, за что ты отвечал и что ты в компании со своими коллегами делал.
1: А как вообще выглядела твоя рабочая рутина? Вот из чего она складывалась?
0: Самое прекрасное и самое сложное в этой работе, что рутины как таковой нет, и каждый твой день, конечно, наполнен очень разными вещами, событиями обязанностями. То есть тут ты действительно записываешь с кем-то подкаст, потом у тебя видеоинтервью, потом у тебя встреча с потенциальными рекламодателями. Каждый день обязательно утренние или вечерние мероприятия. Вечерние мероприятия примерно там пять раз в неделю. Ну, то есть вся вот эта светская жизнь, которая дается тебе в нагрузку к твоим обязанностям. Но обычно все равно... Я если как бы рутинизировать и как-то причесать этот день, то днем ты исполняешь какие-то менеджерские обязанности, у тебя совещания. Когда наступила пандемия, отношения со штаб-квартирой как-то усилились, и были международные уколы их было очень много, какие-то редколлегии, встречи и прочее-прочее. Потом вся вот эта вечерняя нагрузка, вот этот тяжелый невыносимый труд, в котором тебе нужно переодеться, накраситься, причесаться загромоздиться на каблуки, красиво на карете куда-то приплыть. вот, А потом ты приходишь домой и включаешь свою творческую чакру, потому что тебе нужно редактировать, смотреть тексты, съемки, что-то самой писать, писать эти многострадальные письма редактора. Так, и где-нибудь к 3-4 утра ты заканчиваешь с этим и ложишься спать в ожидании нового, блестящего, гламурного дня. Впечатление
1: такое, что если ты становишься главным редактором, то это становится какой-то основной частью твоей идентичности. Было ли это в какой-то момент так? И если да, то как ты с этим вообще справлялась и с этим жила?
0: Живя глянцевой жизнью, есть риск поверить, что эта жизнь целиком и полностью твоя. Что все эти отели — это твое, что все эти бизнес-классы — это часть твоей жизни, что все эти мишленовские рестораны рады тебя видеть только потому, что это ты, это ты, и ты такой прекрасный. Но это жизнь взаймы в любом случае, ну, то есть... Хотя в какой-то момент это стало меняться, и многие редакторы стали инфлюенсерами в каком-то смысле, и уже действительно они сами стали желанными. Но в тот момент, когда все начиналось, все равно сила бренда превосходила силу конкретного человека. Поэтому я трезво на это с одной стороны смотрела. С другой стороны, опять-таки, из-за того, что это занимает не 97, не 98, не 99, а сто процентов твоей жизни все твои сны, все твои мысли все твои минуты подчинены тому, что ты должен делать, потому что контент должен производиться нон-стоп в наше время у нормального прогрессивного издания. Но в какой-то момент, когда я перестала быть главным редактором, меня попросили прислать самопробу для одной роли. И я долго перезаписывала начало, потому что я все время начинала «Здравствуйте, меня зовут Ильяна Эртнеева, я главный редактор журнала «Гламур». Это чёрт, не нужно это произносить». И перезаписывала, и снова на автомате выпуливала вот эту вот всю полную формулировку. То есть мне потребовалось, ну, несколько дублей, чтобы сказать «Я Ильяна Эртнеева». И на этом поставить точку.
1: Звучит как очень серьезное испытание быть главным редактором. Это не только про то, чтобы держать на себе достаточно ну, серьезную задачу по сохранению и самого бренда, и того его вида, который вам нужен, но и при этом еще и думать о том, что тебе нужно как-то сохранять в этом всем себя, или понимать, что в какой-то момент настанет день, когда ну, придется с собой столкнуться и понять, как дальше.
0: Я, мне кажется, довольно здорово рассуждал с самого начала, предполагая, что это будет какая-то конечная для меня история, что я уйду сама, почувствовав, что нужно будет уйти. Это действительно случилось так, несмотря на то, что не совсем так, как я планировала. Я думала, что это будет просто уважительный, прекрасный, не драматичный, не разрыв, но расставание. Так и случилось, но причины были связаны там, с меняющимся социально-политическим полем, потому что я понимала, что не все публикации, которые я хочу, позволить себе. В нашем журнале не все они могут быть, иначе «Здравствуй, иноагентство» и прочие приятные признаки 2023 года. Последним материалом стало интервью с Марией Эйсмант, адвокатом мемориала «Иноагенты» и Ильей Яшина. Я посчитала, что если я не могу публиковать ее в том качестве, которым я хочу, и, во всяком случае, хотя бы это будет интервью. Но дальше, чтобы не навредить бренду, что для меня было очень-очень важно, мне казалось, что все равно в нашем медиаполе важно существование глянцевых изданий. Сейчас вот, когда их нет, мне кажется, все в этом только дополнительно убедились. И как-то все равно и начать свою какую-то новую историю, как-то подумала я, что если я не могу, не навредив бренду, развивать его, тогда нам нужно расстаться, другой какой-то человек может там сидеть, работать плодотворно и, наверное, на этом пора ставить точку.
1: Что тебе дала работа в глянце?
0: Банальный этикет предполагает ответ, что люди, но ну, это действительно так, огромное количество прекрасных людей, которые и поддерживали, и поддерживают меня, в том числе и сейчас, в очень сложное для всех время. И коллеги, за которыми я тянулась и росла. И те... В которых я училась, и те, с которыми я дружна, это все важно, конечно. Если бы не глянец, этого не было бы. Но и все умения мои, и многочисленные там таланты в разной степени развитости должна признать я. Ну, в общем, все скиллы, которыми я хоть как-то обладаю, но это все тоже благодаря глянцу. А редкая работа может похвастаться такой широкой масштабностью, что ли, обязанностей. Там ты все-таки должен уметь очень много, схватывать быстро, учиться сразу.
1: И быть стрессоустойчивым. Да, как да. завещала нам Миранда Пристли. Да, да. Кстати, говоря об этом, не знаю, мифе ли... Ну, просто как ты относишься к фильму Дьявол носит правда и к тому, как там показывается работа в глянце.
0: Это довольно правдивый рассказ о том, как это было в какое-то время и каково работа с Анной Винтур. Может быть, сейчас что-то изменилось, потому что сейчас все ходят под намогловым мечом отмены. Может быть, сейчас она уже ведет себя по-другому, я не знаю. Но наверняка так было, и мод... на такую токсичную рабочую атмосферу она была что тут скрывать. Хотя принято говорить, что нет-нет-нет, это все клюква. И мифы, и байки о глянце, но нет. В какой-то момент я думаю, что редакции других стран и коллективов стали подражать уже вот этому жестокому режиму, поскольку, видимо, было что-то такое вот классное в этом эритарном, в этом заносчивом, в этом каком-то жестком мире, но потом все стало меняться, к счастью. Ну, то есть я уже пришла в абсолютно нормальное место с нормальной внутренней экологией и стремилась это поддерживать по мере своих сил дальше. В общем, ты никогда себя, миранты не ощущала? Нет, нет, никогда ничего такого не было, поэтому тут... Мне нечего рассказать ни одной кровавой такой истории все да. было супер уважительно всегда. Но я знаю, что я довольно строга в работе. Может быть, были какие-то ошибки. Я, кстати говоря, не исключаю. Интенция моя была такая какая-то демократичная, во всяком случае. Ну, mm -hmm. Мне всегда казалось, что если мы хотим как-то в более широком смысле слова уважения каждой конкретной личности, и свободы, и право высказаться, и право на ошибку, и прочее, прочее, то, наверное, это стоит как-то сжать до коллектива и попытаться и в рабочем пространстве соблюсти. Слушая
1: про тебя и про твой путь, я вообще слышу не просто человека, который стал уверенным в своих силах благодаря какому-то опыту, но и человеку, который сразу был в себе уверен и как-то чувствовал себя достаточно свободно в плане той же реализации мечтаний и мыслей той девочки из небольшого городка за 18 часов езды на автобусе от Москвы. И на самом деле я практически у каждого гостя нашего подкаста спрашиваю, а как вообще эту внутреннюю свободу обрести? Потому что я замечаю это в своих друзьях, замечаю это у себя, что есть некоторая зацикленность на том, что, во-первых, рынок сейчас переполнен специалистами. Тебе кажется, что за что ты ухватишься, то и будет твоим и лучше это вообще не упускать Потому что непонятно, а какое будущее тебя ждет дальше Просто потому что, глядя на внешние даже какие-то обстоятельства Ты не можешь ничего себе предсказать И поэтому существуешь в каком-то только моменте сейчас и жить, и вообще взаимодействие с мечтами, с какими-то планами, она настолько другое, она настолько сломилась, что ли, как-то поменялось, что теперь сложно позволить себе эту свободу, сложно позволить себе представить себя на какой-то, не знаю, позиции мечты, роли мечты, в сфере мечты, не знаю, в стране мечты, где угодно со словом мечты. И в этом плане, может быть, у тебя есть какое-то представление с тем, как ты сейчас. В этом режиме неопределенности ищешь какие-то новые цели и какие-то новые ориентиры.
0: Наверное, хотелось бы прежде всего сказать, что нормально сомневаться. Если говорить о том, как это было у меня в какой-то момент, ну, то есть я уже поделилась, что очень страдала, переживала, когда в какой-то момент замечала, что вот не происходит какого-то качественного роста, к которому ты привык, участвуя, например, в школе или в университете, потому что есть логичный, постоянный вот этот восход из первого класса во второй, с первого курса на второй и так далее. А тут вот ты работаешь работаешь, работаешь работаешь, и непонятно, это та дорога, которой ты заслуживаешь, который ты хочешь или нет, заранее не угадаешь. И вот эти мысли, конечно же, меня тоже преследовали в одной из командировок с очень-очень насыщенным графиком в Лондоне, где были интервью и съемка, поездка на Монфактуру и прочее-прочее. И, в общем, были какие-то 40 минут свободных, и один из команды приглашающей страны от бренда, он сказал, так, сейчас вот есть выставка Прада, ретроспектива, я вот предлагаю идти туда. А мы были так утомлены и перекормлены этой модой, что мы такие думаем, боже мой, и сейчас еще и после всего вот этого еще идти на выставку Прада. Посмотрели на него так, недоумевая, он такой, я работаю в моде for a reason, ну типа, у меня есть причина, по которой я здесь. И тут я подумала, а если у меня эта причина, если у меня это страсть к моде, Чувствую ли я что я каждую свою свободную минуту хочу посвятить этой моде когда я очень сильно задумалась и загрузилась и в общем-то наверное внутренне но ну, если я не подписывала заявление об уходе но ну, во всяком случае впервые задумалась о том что ну та ли это дорога но наверное там что-то случилось что меня захватило какое-нибудь очередное новое задание какая-нибудь классная а, своя идея которую мне захотелось реализовать и как-то я осталась и в итоге это привело к тому что ну конечно это была наверное действительно классная история класс приключение. Поэтому сомневаться нормально, нужно чувствовать, уважают ли тебя на твоем рабочем месте, уважают ли твои идеи, готовы ли тебя выслушать, потому что уже на что, что мы не можем тратить время, а так это на то, чтобы преодолевать там каких-нибудь опять-таки токсичных, абьюзивных или каких угодно людей, Но то есть нужно понимать, что ты реализуешь себя в каком-то месте, где тебя уважают. Это, мне кажется, очень важно понимать с самого юного возраста, не жертвуя ничем ради авторитетов, ради брендов, громких имен или чего-то в этом роде. На мой взгляд, это важно.
1: При этом интересно, как это работает в целом глянце не только в российском, но и глобальном, потому что у меня есть некоторые возможные предупреждения насчет в целом индустрии моды, которая строится все еще о каких-то авторитетных фигурах, дизайнеров, главных редакторов, что в целом освобождает порой необходимость даже задумываться о своем, прости господи, HR-бренде, о котором сейчас ну, все твердят. Просто потому что, ну, условно, если ты в мир моды, в мир глянца хочешь попасть, то есть ощущение, что предполагается, что ты можешь какие-то, не знаю, отношения условные Миранды Присли терпеть, если тебе действительно нужно куда-то там пробиться, пробраться и так далее насколько действительно реально обращать внимание на то, Насколько там экологичен твой руководитель и при этом достигает своих целей, если ты хочешь добраться до каких-то высоких позиций вот в такой индустрии с очень разношерстным, так скажем, бэкграундом.
0: Хороший вопрос, потому что есть риск дать неправильный совет. Но мне кажется, что сейчас то самое время, которое благоволит молодым специалистам, поскольку, возможно, пока что не в нашей стране. Сейчас ведь мы понимаем, что... Один ТикТок с рассказом о том, как, например, тебя унижает какой-нибудь хэд оф что-нибудь, может разрушить и карьеру его, и жизнь, что может быть... Слишком много. Но, тем не менее, и репутацию бренда. Сейчас очень важно уважать сотрудников, всех коллег. Поэтому мне кажется, что разумно сейчас, когда гласность дает такую силу и такую возможность быть увиденной и услышанной, несмотря на свой, может быть, не очень великий пока что пост, возможно, вот эту сложную этическую перемену происходящей в мире стоит использовать в свою пользу.
1: Надеюсь, что в какой-то момент... Мы придем к тому, что в целом в любой индустрии очень ценится и очень соблюдается какая-то минимальная планка по уровню там, этичности, по в целом взаимоотношениям руководитель, сотрудник на разных грейдах и позициях. А ребятам, которые хотят сейчас вписаться в глянец, в российский, что ты посоветуешь? Какие скиллы качать? Что делать? Куда идти?
0: Я им посочувствую. Why? Ну, индустрии как таковой сейчас, в общем-то, нет. Поэтому с другой стороны, может быть, сейчас хорошее время для того, чтобы экспериментировать, дерзить, придумывать другие форматы, думать не как вписаться в большой глянец, которого сейчас нет, поскольку нет рекламодателя, нет тех бюджетов, нет денег. Люди тратят меньше, люди тратят не у официальных каких-то брендов, а у каких не знаю, заказывают через AliExpress, Ну, то есть очень все драматично меняется из-за того, что меняется очень сильное экономическое положение людей в нашей стране. Поэтому глянец большой, серьезный, классический не может сейчас никак существовать. Но в то же время это, конечно, какое-то новое время для экспериментов, для телеграммов с авторской подачей, с новыми форматными с кружочками для подкастов и так далее. Ну то есть если ты можешь как-то качественно переосмыслить и подавать это индивидуально, и в то же время, что было бы классно на высоком уровне, чего сейчас пока что не наблюдается, потому что все равно глянец обладал, ну то есть... Как минимум, все запятые были расставлены. Сейчас пойди найди Телеграм-канал, в котором не было бы 10 ошибок за один пост. Но, в общем, все равно сейчас можно что-то делать. Снизился порог вхождения, скажем так, в эту тусовку. Три тысячи набрать в Телеграм-канале, наверное, уж как-то можно. А дальше ты уже получаешь доступ к каким-то и презентациям, и событиям, и людям, о которых можешь как-то рассказывать. Если тебе вдруг сейчас это интересно... В общем, да. кризис.
1: Кризис это всегда поле для новых решений. Кажется, самое время их принять и что-то начать думать. Ну да, да. А что насчет твоей мечты? Что ты сейчас делаешь, чем ты сейчас занимаешься или планируешь чем заниматься?
0: Ну, как говорит великий философ нашего времени, Эл Джей, для мечты нужны силы. Поэтому сейчас я занимаюсь накоплением этих сил конечно, сложно придумать не следующую big idea, следующую большую цель, следующую великую мечту, поскольку, ну, глянец, он более-менее, конечно, реализовывал все мои хотелки, и вот эта вот многополярность того, чем ты занималась, она меня очень сильно привлекала, и сейчас мне бы хотелось, конечно, в какой-то степени это сохранить и работать над диджитал контентом, над видеоконтентом, над текстами, над смыслами, над подачей. Ну, то есть как-то это все мне было совсем неинтересно целый год после февраля и начало всех известных событий. Но сейчас я как-то снова чуть-чуть начала чувствовать вкус к этой профессии. Вообще, знаешь, встреча с тобой и вообще с вами, ребята, воспринимаю как какую-то, знаешь, хорошую примету, привет от каких-то хороших сил, потому что я начала думать, ну, типа, можно воспринимать это все трагически, но потому что, конечно, в какой-то степени не все мои ожидания оправдались от этого всего труда вложенного в эту карьеру, потому что это все было интересно, но сейчас этого ничего нет, и плюсов от этого не то чтобы сильно много. Но можно воспринимать это не так грустно, а как какой-то, знаешь, как будто бы я снова закончила университет и снова все начинаю заново. И еще вообще такой. ничего не понятно, что будет, но можно выбрать все, что угодно. И в этом какая-то главная сила этого неопределенного положения.
1: Вау. А ты говорила и переживала, насколько есть с нами пересечение. И мы буквально находимся в достаточно похожих жизненных положениях. Ну, я сейчас на четвертом курсе, я буквально через получается, месяц выпущусь из университета. Ну и да, падаю и что-то решаю параллельно, конечно, работаю, но все еще думаю насчет своих каких-то ближайших там годов после всех институций, вроде школы, университета. Дела и цели и это, конечно, такая себе не самая простая и не всегда приятная. Но, думаю, перспективная задачка, и я желаю нам всем, и тебе, и себе, и ребятам в студии, которые нас сейчас слушают, и нашим слушателям, которые где-то там наушники с нами себе воткнули, удачи и сил, главное, где-то набираться и просто keep swimming. Слушай, я думаю, мы можем на этой замечательной ноте и прекрасной идее завершать наш с тобой разговор. Спасибо тебе большое, Ильяна, было супер интересно вообще про очень разное и веселое и грустное и неопределенное поговорить. А вы слушали подкаст ⁇ Как поступить ⁇ Если вам понравился выпуск, ставьте ваши оценки на той площадке, на которой нас слушаете, и пишите комментарии. И подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Саша знает хауту ⁇ Ссылка, как и всегда, в описании. Пока-пока. Пока. Спасибо.